0: Animal Invasion present. Le loup et la brigade cinéphile Il y a des dizaines de milliers d'années, nos ancêtres ont décidé d'aider l'espèce humaine à mieux se sentir connectée avec les forces naturelles. C'était la première fois qu'un animal acceptait de côtoyer quotidiennement les humains. Au fil de l'histoire, il n'a pas été possible de contrôler ni leur reproduction, ni leur penchant destructeur, et une partie de la famille canine a fini par oublier son rôle de guide. La brigade cinéphile, unité sans élite et indépendante, se donne pour mission d'étudier l'humain par le biais de l'une de ses formes d'expression, le cinéma, en espérant réveiller les consciences et créer un mouvement de lutte pour la nature. Écoutez-moi, aujourd'hui marque le début d'une nouvelle ère. Ça va changer très
1: vite. Cette boule de poil est mon sauveur, mec. Mon petit Jésus-Christ perso. Et vous vous foutez de moi l'enchantement.
2: chambre, hein De toute façon, sont des animaux venus d'ailleurs ils n'ont ni âme ni conscience.
1: S'accumuler
0: les erreurs grosses, là. Écoutez, écoutez,
1: écoutez. Un nonos, deux nonos,
3: test. C'est bon L'humanophone fonctionne ah Oui, Loulou, la traduction franco-canine se fait bien.
2: Ah, C'est trop barrant, Loulou, parce que tes fréquences vocales sont les mêmes qu'un des humains de chez moi. <rire> hmm,
1: C'est parfait. Bon, Tout d'abord, bonjour à tous nos auditeurs et auditrices à deux pattes pour notre première émission sur les fréquences de l'oreille humaine. Plusieurs de mes amis et moi-même laissons nos humains dans leur teigne rectangulaire pour discuter cinéma et Homo Comme vous avez pu l'entendre, je ne suis donc pas tout seul pour animer ce débat canin sur le modèle de vos radiodiffusions. Et je vais commencer par faire un petit tour de table. Tout d'abord, il y a Pixie, une bergère australienne qui n'a pas froid aux yeux et qui mmh. a l'équivalent de vos 25 printemps. Salut Pixie
2: Eh bien, bonjour Loulou et bonjour à tout le monde
1: nous avons également la jeune Odette, une petite Beagle avide de savoir. Ça va, Odette Ça va, salut à tout le monde, salut aux deux pattes. Et enfin, nous avons la compagnie de Volta, un majestueux collet dans la force de l'âge et nous venons tout droit d'Amérique du Sud.
4: Salut les amis Et c'est à moi de te présenter... Le Loulou, les petites splits la description de Lulu serait comme un ours, brown, de la taille d'une lapin. Hmm, flatteur.
1: Bon, quand on s'est posé la question de savoir quel sujet on allait aborder, c'était au moment de cette période durant laquelle les humains s'habillent de façon plus étrange que d'habitude à l'occasion de la fête d'Halloween, vous l'aurez bien compris. Et parmi ces extravagances vestimentaires, on y reconnaît notamment une figure que nos amis les chats. Euh...
2: Ami, vite fait quand même, hein
1: Ouais, tout de suite, Pixie. Moi, je vais avec un
3: chat, il est cool,
2: quand même.
1: Bref, bref, bref. On n'est pas là pour animer un débat sur nos relations avec les félins. Pas lieu, pas le moment. Donc, je disais qu'on avait reconnu des figures de sorciers et sorcières et on a donc collégialement décidé de s'y intéresser. On a sélectionné, du coup, chacun un film qui les mettait en scène. Et c'est Pixie qui nous fait l'honneur d'inaugurer l'émission.
2: Ok. Alors, pour un début, j'ai voulu faire soft et je suis pas partie sur un film d'horreur. J'ai préféré vous proposer une comédie, et donc c'est Les Sorcières d'Eastwick. Week.
1: Et pourquoi ce film euh, plus particulièrement
2: et ben malgré le ton léger, moi je trouve que le propos du film est loin d'être complètement neuneux. Et surtout, ça va nous permettre d'aborder un trait caractéristique de la société humaine.
1: Ce qui est ton sujet de prédilection, hein, je le précise pour nos auditeurs et auditrices. Ouais,
2: c'est vrai. Et euh, ce que j'ai pu remarquer, c'est un trait de leur société que l'on retrouve, et j'ai envie de dire comme par hasard, tiens, chez de gros félins, les lions. Alors les lions, qui comme les humains, est une espèce qui a eu elle aussi la prétention d'être au sommet de la pyramide des êtres vivants, et donc ce point commun entre humain et lion, c'est la relation de domination des mâles sur les femelles.
1: Et est-ce que tu peux nous résumer un peu le film, euh, du coup, en euh, oui, toute chose
2: bah Oui, bien sûr, c'est l'histoire de trois humaines qui sont amies et célibataires, et elles rêvent de trouver le parfait compagnon de route. Alors, il s'avère qu'elles ont de puissants pouvoirs, et leur souhait semble se réaliser quand arrive dans cette petite ville américaine un homme qui a beaucoup d'argent et qui va répondre à tous leurs désirs. Et cet homme, c'est Daryl Van Horn et ce n'est autre que le diable lui-même.
4: Et ça, c'est faire totalement express lorsque Daryl, c'est pour interpréter comme débile, ça veut dire démon en anglais. Et Horn, ça paraît phonétiquement aussi à Orny, c'est caliente ou oh, super chaud. No? Et l'acteur, bien connu, John Joseph Jack Nicholson, c'est très fort pour jouer de Mephistopheles.
2: Et oui Volta, t'as raison, c'est Jack Nicholson. Alors le film date de 1987 et à cette époque, bah, Jack Nicholson, il est déjà très connu. Sept ans auparavant, il a marqué le cinéma dans Shining de Stanley Kubrick.
4: Here's Johnny. Oui, j vu, j'adore. Jack Nicholson, il est un visage de malade.
2: Ouais, d'ailleurs là aussi, hein, je trouve que dans les sorcières d'Eastwick, on retrouve cette folie. Ça va un peu lui coller à la peau puisqu'il a aussi joué le Joker dans le Batman de Tim Burton qui est sorti d'ailleurs pas très longtemps après les sorcières d'Eastwick, c'était en 89.
3: Ah ouais, bah moi j'ai bien aimé le trio d'actrices, même si c'est un peu cliché d'avoir choisi une avec des poils rouges, l'autre avec des poils noirs et la dernière avec des poils jaunes.
1: Car ce sont vraiment de drôles de dames Bon, simplement on appelle ça euh, des cheveux hein, pour les humains okay.
2: et, Bon c'est vrai que hein, c'est stéréotypé Odette On va pas se mentir Mais euh, c'est ce qui apporte euh, je pense du comique au film J'ai parlé de l'acteur Jack Nicholson euh, Je vais revenir aussi sur les trois actrices Ce sont Cher, Suzanne Sarandon et Michelle Pfeiffer Alors la première a eu euh, du succès comme chanteuse à la fin des années 60 Avec le duo et Cher I got you babe elle passe ensuite par le petit écran avant d'arriver au cinéma.
4: Et Cher, pour quelqu'un qui ne connaît pas Cher, c'est l'icône de la culture américaine, un archétype de l'humain indépendant.
2: Ouais, c'est vrai, c'est bien vu.
1: Ouais, c'est celle qui joue Alex. À un moment, on la voit euh, sculpter des, des statuettes qui euh, rappellent des petites figurines euh, créées pendant la préhistoire. Bon, si vous voulez tout savoir, on appelle ça euh, des Vénus dans le jargon scientifique. La Préhistoire nous a livré une quantité importante d'objets représentant des femmes ou le sexe féminin. En particulier ce qu'on appelle les Vénus, ces petites statuettes en bois ou en argile, très connues pour leurs formes imposantes,
2: marquées au niveau des seins, des fesses et du bas ventre.
3: Elle, c'est un peu la femelle qui revendique sa liberté,
4: non
2: Oui, et puis maintenant que j'y pense, c'est vrai que dans le film, elle semble habiter un peu en dehors de la ville.
4: Et oui, c'est la seule qui va voir Satan sur the
2: tout à fait, alors qu'il va chez la rousse pour la séduire et puis il va inviter la blonde qui travaille pour le journal local. Donc la blonde c'est Suki dont le mari s'est barré parce qu'elle avait trop souvent des petits alors que bon je rappelle pour nos amis canins euh, ça va, hein, les humaines n'en font généralement qu'un seul par portée. Donc la blonde elle est jouée par Michelle Pfeiffer qui est alors au début de sa carrière même si elle a déjà tourné avec John Landis Donc John Landis c'est le réalisateur des Blues Brothers notamment. <truits> Or, John Landis a travaillé quelques années avant avec le réalisateur des sorcières this week, George Miller, pour le film à sketch La Quatrième Dimension.
0: Ah,
1: du coup, c'est peut-être comme ça que Miller a repéré l'actrice.
2: Eh bah, ben, c'est une hypothèse, mais j'ai pas réussi à la confirmer. Et donc pour finir, on a la rousse qui est Suzanne Sarandon. À l'époque, c'était une actrice plutôt connue. Aujourd'hui, on a tous en tête sa, sa prestation dans The Rocky Horror Picture Show.
3: The
4: Rocky Horror Picture Show
2: Yeah Et son personnage, c'est Jane, qui est en plein divorce car son mari et elle n'ont pas réussi à avoir de petits.
3: Ah ils sont un peu difficiles c'est mal quand même. Soit il y a trop de petits, soit il n'y en a pas assez.
2: Ouais, c'est vrai, c'est un peu ça. Et euh, donc, Jane, c'est une violoncelliste un peu coincée, mais qui va se révéler très passionnée. Ce sera celle qui sera le plus fidèle à Daryl Van Horn.
3: Hein, D'ailleurs, au départ, elle a ses cheveux, n'est-ce pas Loulou, tout bien nickel, et après, ça devient une crinière flamboyante. C'est pareil pour la blonde, même si c'est moins flagrant, alors qu'Alex avait déjà les cheveux tout bouclés et volumineux. Faudrait le même c'est un peu le symbole
1: de la liberté face aux injonctions de la société, non
2: ah Bah oui, ouais. bah c'est clairement ce dont parle ouais. le film. Derrière l'histoire de base, on a trois célibataires qui essaient de vivre leur vie sans s'intéresser au jugement de la communauté religieuse de la ville qu'elles habitent. Et surtout, qui se libèrent assez facilement du diable qui veut les enfermer dans son domaine. Le message derrière, c'est le triomphe de l'union des humaines contre la domination du mal qui veut avoir le contrôle.
1: Hum. Et du coup euh, la figure de la sorcière est toute trouvée Il y a d'ailleurs euh, pas mal de petites références Je ne sais pas si vous avez fait gaffe euh, Dans le film euh, fait au, au procès euh, en sorcellerie Qui ont tué euh, pas mal de dizaines de milliers de personnes Et je vous le donne en mille Quasiment que des femmes Et cela il y a 3-4 trois, trois, siècles quoi. Vous connaissez euh,
4: ce passage de l'histoire humaine non hum, Je veux que l'histoire humaine c'est très rigolo Mais très rigolo
2: Oh, très drôle, très drôle. Moi, ben, ben, j'irais plutôt jaune, Volta. Hein, parce que dans le genre histoire de psychopathe, ouais, là, c'est pas mal, ouais.
4: Non, je pense que ton détecteur de sa c'est cassé ce que c'est, Pixie euh, ouais. Une petite recommandation. Il y a une série online qui s'appelle Horror Humanum Est. et Ça décrit très bien le travail de l'humain sur la Terre.
3: Mmh. Ah, intéressant. C'est totalement horrible ce que tu racontes, Loulou. Chez nous, on ne traite pas nos congénères de cette façon, quand même. Moi, je connaissais pas ça dans l'histoire des deux pattes.
2: Ah ouais, c'est vrai que c'est assez dingue, et quand on s'y intéresse, on se rend compte que c'était très souvent des humaines, indépendantes, notamment célibataires comme dans le film.
3: Mais pourquoi
1: ça Tu demandes pourquoi Mais bah enfin, encore et toujours une question de pouvoir, et les hommes d'église ne voulaient en laisser aucun aux femmes qui ne sont pas sous la tutelle d'un homme. Et surtout en ce qui concerne des choses comme l'accouchement ou l'avortement.
3: Je vois même pas en quoi c'est une
1: raison valable.
2: Ouais, non mais va comprendre Odette
1: Sinon, Pixie, tu as d'autres précisions à euh, ajouter
2: Bah, je voulais peut-être présenter rapidement le, le réalisateur, c'est George Miller. Alors, pour les gens qui ne le connaissent pas, il est d'origine australienne. Ah, c'est pour ça que tu l'as choisi Alors, non, faux, hein, parce que les bergers australiens viennent pas du tout d'Australie, mais du Pays basque. il n'y a qu'une partie de la famille qui a émigré là-bas.
1: Mais enfin, Odette, tout le monde sait ça. Bah,
3: et ça va, loulou, moi je suis jeune, hein, pas comme certains, je peux pas tout savoir.
2: Non, mais je te rassure, Odette, hein, tu n'es pas la seule à faire la confusion. Alors, pour revenir à George Miller, c'est lui qui a réalisé la trilogie des films Mad Max.
0: You don't want to make Max mad.
1: Alors, dans un souci de précision, hein, je fais une petite mise au point. Il s'agit d'une quadrilogie, hein, puisqu'un quatrième opus est sorti en 2015, hein, Mad Max Fury Road. Incontestablement un chef-d'oeuvre pour ma part.
2: Hein. Oh, merci, Monsieur Pointilleux. Donc, George Miller a aussi réalisé un film culte dans le monde animal. C'est le mythique bèble cochon dans la ville. Et devinez ce qu'on aura pour le repas de Noël Un pauvre de peau J'aime pas ça
4: Hum, cochon, ou quoi
1: enfin un pauvre cochon de se retrouver dans la folie humano-urbaine. À ne pas s'y méprendre, le Babe 2 réalisé par Miller est un film beaucoup plus sombre, davantage destiné aux adultes que le premier Babe, le cochon devenu berger qui est une petite comédie bienveillante pour les enfants.
2: Ok, merci Loulou. Donc je vais finir quand même. Alors pour vous donner des petits secrets de tournage, il faut savoir que Les Sorcières d'East Week, c'est son quatrième long-métrage, après la première trilogie, hein, merci Loulou, des Mad Max, mais c'est le premier film qu'il fait à Hollywood. Et bah du coup, ça se passe pas hyper bien avec la Warner, mais heureusement, Jack Nicholson est là, il le soutient et empêche qu'on le vire. Bon, bah, voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous raconter euh, sur ce film.
1: Ok, super, et bah merci euh, Pixie pour cette présentation.
0: Et maintenant, l'avis de la brigade cinéphile. Alors, qui commence, qui commence, qui commence Moi, euh, moi, moi
4: Bah Volta, allons-y, allons-y Oui, je viens à Ménéphile, Ça doit c'est pas très long. Je marquerai la participation de Paul McCarthy, que c'est cet sculpteur qui avait travaillé dans l'équipe d'art de, de le tournage.
2: pas le mec des Beatles
4: Non, non, pas Paul, McCartney, Paul ah. McCarthy, Paul McCarthy.
2: Ah C'est un
4: sculpteur des de années 80-90. Son art sont très belles et perturbantes en même temps, très contestataires et malaisant, si tu veux. Pour te référencier, c'est le lieu qui installait une grosse pluie dans les places de la Concorde. Ah à Paris. À Paris. Oui. Ah oui, oui,
2: je vois.
4: Oui. On nous retourne à la fin de la essence que jamais, C'est l'essence de le violoncello et la séduction. très érotique, c'est la folie. Ah. scène de la baballe surtout, ça va pas flottant dans l'air sur les chambres de tennis sur oh, le magique des cinémas
3: euh, Ouais bah moi aussi j'ai adoré euh, la scène de la baballe hein, mais bon moi je suis pas aussi addict que Volta quand même hein.
1: ouais, ouais 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 fini l'extase sur les balles là c'est bon. Bon qu'as-tu pensé du film toi Odette
3: Bah moi comme euh, je l'ai dit je trouve que les personnages sont un peu trop clichés quand même hein, on a des humaines à la peau claire, euh, des cheveux longs pour les rendre super sexy euh, voilà quoi.
2: Ouais, je te le concède, il hein. n'y a pas trop de diversité.
3: Oh, et évidemment, la brune qui est la plus aventureuse, la rousse qui est la plus sauvage, la blonde qui est douce.
2: Mmh. Non, mais ça reprend très clairement un stéréotype du cinéma américain, l'humaine qui a sa personnalité définie par la couleur de ses cheveux. Mmh. Mais à la différence de nombreux films, les trois héroïnes ne sont pas en rivalité. Et c'est là où je pense que Miller apporte de l'originalité
3: ouais ok bon c'est pas faux Bah sinon j'ai trouvé que les effets spéciaux avaient pas si mal vieilli ils ont bien géré quand même hein. alors du coup moi je vous fais une petite alerte spoiler quand même parce que je voulais vous parler de la scène une des scènes finales celle de, de, du vaudou comme l'a dit Volta avec cette course effrénée dans la ville ils arrivent jusqu'à l'église avec le vent c'est de la folie moi je trouve C'est franchement pour cette époque c'était très bien ouais.
2: Ouais oh ouais, non mais c'est vrai, hein, je suis entièrement d'accord, c'est une scène qui m'a bien plu. Et toi Loulou, t'en as pensé quoi du film
1: Moi je rejoins l'avis général. Bon, certes c'est un film hollywoodien qui a eu un bon succès commercial, mais euh, moi personnellement je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Et puis surtout pour te répondre, Odette, à cette question des, des stéréotypes, moi je pense que c'est fait exprès par, par George Miller. Euh, il s'attaque à un genre qui est euh, hyper codifié, la comédie hollywoodienne. Et s'il reprend certains de ses codes, bah, du coup, très stéréotypés, c'est surtout pour mieux en jouer et, et contraster avec un propos qui est plus profond et donc du coup moins courant dans ce genre. Enfin, moi, c'est comme ça que je le, que je le vois. Quoi. Enfin, pour finir, quelle citation euh, tu as choisi pour clore cette présentation, Pixie
2: Alors, j'ai choisi un extrait dans la version originale du film, c'est-à-dire en anglais, mais euh, grâce à l'humanophone, hein, vous allez en avoir une version française. Où l'on entend une humaine qui n'était pas très favorable au ménage à quatre qui se déroulait dans le manoir de Daryl Van Horn et qui reproche à son mari, donc le chef du journal local, sa passivité. You sit there in that pathetic excuse of an office, Reporting gossip.
1: Well, under your very nose.
2: Alors, la version française, ça donne. Tu restes là dans ton bureau minable à publier des ragots pendant que sous ton nez le mal se déchaîne.
1: Excellent, bah merci beaucoup de nous avoir proposé ce film et il n'y a plus qu'à se retrouver pour une nouvelle discussion de la brigade ciné -pibre. Et attends,
2: je peux ajouter euh, un truc
1: Oui, bah vas-y, vas-y.
2: Je voulais lancer un avis aux humains, enfin même un appel, euh, pour ne jamais être seul lors d'une séance ciné chez vous. De nombreux amis chiens n'ont pas la chance de pouvoir profiter d'un bon canapé pour mater un super film. Adopter, c'est mieux qu'acheter.
4: Et on tient que s'excuser aussi pour les petites interférences. En cours de l'émission, on travaille à la, l'amélioration la de notre romanophone.
3: Et s'il y a des humains qui aiment nos yeux de chiens battants portés sur leur espèce à travers notre sélection de films, ou qui veulent découvrir nos gueules d'amour, je pique régulièrement l'un des téléphones de mes humains afin de publier les petites news sur une page Facebook qui s'appelle « Loulou
4: et la brigade cinéphile ». Et sur la même page, vous pourrez motiver notre travail et nous remercier. On nous offre des delicious croquettes. Oui, Parfait, merci beaucoup. Des les Ciao. Ciao.
3: Les les
0: La brigade cinéphile. Unité sans élite et indépendante s'est formée pour lutter contre les chiens de garde d'une critique cinéma sans aucun mordant. N'ayez pas peur d'avoir du chien.